0: Cześć, w 25 odcinku podcastu No Nie gadaj. Witają Was bardzo serdecznie, Grzegorz i Kamil. Zróbcie sobie kawę, herbatę, jerbę i zapnijcie pasy. Wow, 25 odcinek. To jest taki już prawie, no, taki okrągły, taki można by powiedzieć, no. Czwartkę mamy, mamy za, za sobą. No
1: zamówiłbym jakiś tortek, by było jakoś cukiernicze, Tak, otwarte. No,
0: no. ale no niestety. Znaczy chyba cukiernie są otwarte, ale to tak wiesz, nie wiadomo no, czy ci w ktoś niedzielę w tym. Ten... No w niedzielę nie, a nie wiadomo czy ci ktoś w tym nie kaszlnie, nie smarknie, nie? Nie masz no. tej pewności. Nie masz tej pewności. Ale, ale tak, no fajnie, że że 25, 25 odcinek, bo, bo szybko to jakoś tak minęło. I mam wrażenie, że zrobiliśmy mam nadzieję też, że zrobiliśmy postęp w porównaniu z naszym pierwszym odcinkiem.
1: No, z to na pewno. <laughs>
0: <laughs> Czy on był w ogóle nagrywany w innych realiach i z innym sprzętem, ale, ale no, słychać tam ewidentnie, bo było mi dane go odsłuchiwać nawet, nawet jakoś niedawno. No, że, że, że tak, że trochę się, trochę się pozmieniało. Ale no tradycyjnie muszę się Ciebie zapytać, co tam, co tam, co tam, co tam u Ciebie słychać.
1: Z takich kulturalnych rzeczy, o których zawsze rozmawiamy. Tak kulturowych jest. rzeczy, o których zawsze rozmawiamy. Nie będziemy o innych. To tylko Westworld oglądam. Dokończyłem drugi sezon i jestem teraz na bieżąco. Jestem w trzecim, tak jak leci. Mhm. jakoś im dalej w las, tym trochę więcej drzew, i coraz mniej mi się podoba. no Ale jak już obejrzałem dwa sezony, to już, to już lecę dalej. Już Kodę... trochę z, z, za, za grubo za grube rozkminy takie science fiction zaczęły wchodzić. Ja, ja wolę taki, gdzie jest, jest trochę zachowany ten, to, ta równowaga między science fiction, a, a jednak gdzieś tą, tą normalnością i, i to, jak był pierwszy sezon przedstawiony, to, to było fajne taki fajnie zbilansowane. A teraz już moim zdaniem jest trochę za dużo tego, bo to już ten, ten sezon to jest takie wyjście trochę z tego parku, nie wiem, czy to jakieś spoilery rzucę, czy nie, ale no, no dobra, jest to wyjście jakby z tego parku jest jakby teraz ten świat rzeczywisty, ten futurystyczny z przyszłości i jest trochę tak, że, że wszystko tam polega właśnie na tych systemach, że tu ktoś idzie, tu ktoś ci hakuje coś na przykład, nie, że gdzieś tam w samochód ci ktoś hakuje. Ale tak jak wiem. trochę w Watch Dogs. Tak? Właśnie, chciałem, właśnie chciałem nawiązać do tej gry, to trochę mhm. jak w Watch Dogs. No tak się właśnie i, kojarzy. I, I to już tak, mi tak przestało się podobać, bo wszystko jest oparte mniej więcej na tym samym schemacie, na tym samym pomyśle. Mm-hmm. Oczywiście nie wiadomo kto kim jest, rozminy trzeba naprawdę ogarniać dosyć grube, więc po każdym odcinku pewnie na Reddita trzeba byłoby wejść i zobaczyć co tam się dzieje.
0: Ja chyba nawet tego pierwszego sezonu do końca nie obejrzałem, ale nawet nie wiem dlaczego, bo mi się całkiem, całkiem podobał.
1: Pierwszy mi się bardzo podobał, drugi pa- był już taki... Znaczy, pamiętam średnia, w ogóle, że jak ten taki...
0: serial wychodził i jak on leciał tam na bieżąco ten pierwszy sezon, to ten baz był bardzo duży na, na, na Westworld. Znaczy, nie? W
1: Polsce nie był taki, ale w Stanach był strasznie duży.
0: No, znaczy ja też pamiętam, jak byłem na którymś komikonie i tam w ogóle Westworld miał całą taką swoją strefę promocyjną, więc oni też chyba, samo HBO też chyba włożyło trochę w marketing i dlatego, może, może dlatego też to Westworld gdzieś tam mi się rzucało w oczy, ale teraz... Gdybym, powiedzmy, tak sobie nie, się nie interesował też tak serialami, gdzieś tam to, co leci, nawet jeśli tego nie oglądam, to mniej więcej wiem, co leci i, i o czym to wszystko mniej więcej jest, to bym pewnie nawet nie wiedział, że ten, że ten trzeci sezon teraz yy, ma premierę. On jest, nie jest w ogóle praktycznie promowany. Abym powiedział, no. że można było przez pewien czas myśleć, że mm, to Westworld jest takim drugim serialem HBO po, po Grze o Tron praktycznie. To, to miałeś, nie?
1: Może, może oni też tam w marketingu spojrzeli sobie w te tabelki, Mhm. i zobaczyli, że w Polsce może to aż nie ma aż takiego wzięcia możliwe, że i dlatego o to marketing gdzieś tam w Stanach, gdzie to jest częściej oglądane, to ta możliwe, kasa jest bardziej tak. przelana w tam, tamtym kierunku, bardziej przelana na te, na te rynki, w których, w których to się dzieje, no bo ciężko, jak, jeżeli w Polsce powiedzmy mało osób ogląda, to ciężko reklamować trzeci sezon. No Ale no, wiesz, też, trochę, też trochę śledzę
0: I... jakichś tam mediów takich yy, zagranicznych, amerykańskich między innymi i mam wrażenie, że tam też jest mniejszy, po, po prostu widocznie, nie wiem, doszli do wniosku, że promowanie tego no, nie, nie jest już aż tak, przynajmniej takie na szeroką skalę promowanie tego nie jest. No, nie to już jest, takiego większego to jest większego trochę też sensu. tak, że jak
1: ktoś, już ktoś oglądał pierwszy, gdzieś oglądał drugi, to z automatu ogląda trzeci. No w sumie to A ciężko to znaleźć pewnie tych widzów, którzy dopiero na trzecim sezonie sobie zawieszą oko i powiedzą: no dobra, coś fajnego zacznę od początku. Mm. Ale
0: mam wrażenie na przykład, że z Gromotron było trochę tak, że ludzie, że większość ludzi wskoczyła dopiero Dobro gdzieś później. tam nie wiem, na trzecim sezonie, bym powiedział, że nie było tak, że to był taki wyczekiwany serial, tak jak teraz się czeka na ten serial Władcy Pierścieni z Amazon Prima, nie? Że wiesz, wszyscy wiedzą, że to znaczy wszyscy. Może mówię o sobie trochę i o jakichś tam ludziach, którzy się interesują tymi streamingami, ale no... Jeśli ktoś tam lubi władce Pierścieni i śledzi ten, te, te, te wszystkie tematy z tym związane, no to wie, że to będzie i na to czeka, tak? A z grą tron chyba tak nie do końca było, że ten serial był taki, wiesz, tak, że, że, że to po prostu premiera była wszechczasów. Dopiero po pewnym czasie HBO no, 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 się zorientowało, że z tego będą pieniądze. Widać i... te pierwsze sezony
1: bo... nawet, że tam kasy nie było przelewane bardzo dużo. Tak. Dopiero później z- zaczęła opłynąć tam. Tak, tak, tak. No, no, sporo hejson, to prawda. A na początku to... Szło normalnie, jak każdy inny serial pewnie.
0: A ja obiecałem, no. więc obejrzałem... Zenka? Zenka. Obejrzałem Zenka, bo Zenek trafił na... na VOD, VOD, VOD TVP. I zapłaciłem bodajże nie wiem, 23 zł, coś takiego, żeby obejrzeć Zenka. Widzicie, jak się poświęcamy na was. Własne,
1: ciężko zarobione tak. pieniądze. No. Własny czas. Tak. Jeszcze cenniejszy.
0: I wiecie co? To znaczy... Oczekiwania tak naprawdę miałem, miałem żadne, jeśli chodzi o ten, o ten film, chociaż mam wrażenie, że jest coś takiego wśród polskich widzów i w stosunku do polskiego kina coś takiego zauważam, że niektórzy przekreślają film w ogóle zanim, zanim nawet jakikolwiek zwiastun się pojawi, że w, że w ogóle... Jest takie coś, coś takiego, że, że mam wrażenie, że Polacy mają na polskie kino trochę. U Patryk Trygwego nas przy, 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 przyzwyczaił do <głos> trochę, Może trochę tak. Może trochę tak. I, i, I mam wrażenie, że dużo ludzi przekreśliło ten film na samym początku. Ja może nie przekreśliłem, ale szczerze mówiąc, no nie miałem jakichś wielkich, wielkich oczekiwań dotyczących tego filmu. Ale muszę powiedzieć, że ten film naprawdę nie jest nie jest taki zły, jakby się mogło wydawać. A przynajmniej, jeśli go sobie włączysz i oglądasz tak gdzieś pierwszą połowę tego filmu, to naprawdę jest ok, To znaczy jest wręcz dobrze. E... To mogę ci go obejrzeć, że tak jak Westworld, po prostu
1: w połowie. A, no może Od, tak, odpuścić. może tak.
0: Ale, ale w, sumie, w sumie byłem ciekawy, jak to się wszystko zakończy i do, do czego to trochę tak jakby zmierza. I pierwsza połowa jest naprawdę całkiem fajna, chociaż mam wrażenie, nie wiem, czy to albo ktoś się w tym TVP pierdolnął lekko i wrzucił nie ten plik, co trzeba, albo, albo ten film taki miał być, ale kolory w tym filmie są tak dziwne, tak jakby albo nie było żadnego color gradingu w tym filmie, mimo że w nie były kolory zupełnie inne, takie no normalne. Może nie jakieś gra tam w ogóle kolorami czy coś, ale no takie normalne kolory jak w każdym filmie, a tam takie dziwne, wszyscy mają jakieś takie fioletowe twarze, w ogóle jakieś takie dziwne. Dobrze, że nie żółte. Bo... <śmiech> <śmiech> może jak,
1: jak w nie trójce, taki downgrade musieli wprowadzić. No, bo... no ale właśnie był, tam, aż jest, za dobry. tam
0: jest. Tam te kolory są tak gówniane, że nie wiem, co tam się wydarzyło. Nie wiem, jak ten film wyglądał w kinie. Może on na VOD tylko tak wygląda, ale wygląda, kolorystycznie wygląda beznadziejnie. Ale jeśli chodzi o samą fabułę, to w tym pierwszym segmencie, gdzie, który pokazuje te młodość Zenka, który, ten segment jest dość długi, bo można by pomyśleć, że kogo obchodzi to, jak Zenek miał tam, nie wiem, 16 lat czy tam ile. Ale ale ten segment właśnie tak zajmuje gdzieś połowę filmu pewnie. I gra tam Zenka, pewnie jak ktoś oglądał zwiastun, to, to sobie spojrzał na tego aktora, aktor się nazywa Jakub Zając i wypada naprawdę super w tej roli, w ogóle... Nie dość, że jest trochę podobny, tak, no, nie, nie, nie wali po oczach, że jest zupełnie inny z twarzy, jest trochę podobny do Zenka, ma super tą fryzurę, taką plerezę. Wygląda jak, wiesz, fryzura na takiego czeskiego, czeskiego piłkarza. No, ja. Nawet imituje trochę głos Zenka, więc to wypada bardzo, bardzo fajnie. No ale później nadchodzi ten, ten drugi segment, w którym gra Czeczot. Zenka gra Czeczot. No i Czeczot, nie wiem, ja do tego aktora nic nie mam, ale wypada ewidentnie słabiej, mimo że nazwisko wydaje się lepsze niż niż Jakub Zając, to wypada, wypada, powiedziałbym, wyraźnie słabiej. Co co gorsza, on śpiewa gorzej niż Zenek, naprawdę. Jest jest scena, zresztą scena finałowa to jest scena wokalna, i...
1: Myślałem, że z benefisu Zenka w TV. I serio,
0: śpiewać jakby technicznie gorzej niż Zenek to, to jest poważne zadanie i on temu zadaniu sprostał. No po prostu śpiewa beznadziejnie. Ale... A, i w ogóle... Czy ty w tym momencie obrażasz śpiew Zenka Martyniuka? Trochę tak, trochę tak. To znaczy... Ja też trochę, można to powiedzieć. Później,
1: później obserwuj tam na YouTube, jak nam suły będą spadać. No, po, po, może po tak być.
0: Może tak być, ale z drugiej strony. Z drugiej, bo to nie jest tak, że ja nie lubię zenka. Nie można nie lubić zenka. Myślę, że to. Tak jak nie lubić Chopina. <grym> <grym> Takich rzeczy się nie mówi publicznie. <grym> I wiesz, i to nie jest tak, że ja nie lubię zenka. I tak naprawdę mój podstawowy zarzut do tego filmu jest taki, że w tym filmie, kurwa. Nie ma muzyki akcentu w ogóle. Ani jednej piosenki. Jeśli idziesz... Nie, starczyło,
1: ra... nie starczyło hajsu na,
0: ten, na licencję. Ale przecież podobno Zenek brał udział w realizacji tego filmu. To co, to nie dał im w prezencie? Macie te dwa kawałki, se tam... Niech se zaśpiewają, chłopaki. Oni, mam wrażenie, że... To znaczy, to było wręcz bijące po oczach, że na przykład marketing się opierał na... To znaczy, był, był inspirowany, delikatnie mówiąc, filmem Bohemian Rhapsody, nie? Widziałeś ten film?
1: Mm, tak. I, w- I widziałem nawet plakat. ten z Tak. No,
0: no plakat jest wręcz zerżnięty, nie? Z Bohemian Rhapsody. I wiesz co, można o tym filmie, mówię o Bohemian Rhapsody, można o tym filmie powiedzieć wiele. To znaczy, że, że jest taki ugładzony u- i tak dalej. Ale jeśli lubisz Queen to idziesz tam i czujesz się jak na koncercie, nie? Oglądasz sobie po prostu tam półtora godzinny teledysk Queen, tak? Słuchasz sobie tych piosenek, widzisz tego Ramiego Malika, jak tam, wiesz, no, imituje tego Frediego, co mu zresztą bardzo dobrze wychodzi. A tutaj... Kurwa, przychodzisz na film o akcencie i, i załóżmy, że jesteś fanem akcentu. Nie posłuchasz ani jednej piosenki. Nie posłuchasz przez Twoje oczy nawet, zielone. nawet
1: tego rumuńskiego N- akcentu?
0: Nie było Na <grytania> rumuńskiego też nie. Nie posłuchasz przez Twe oczy zielone. Nie posłuchasz, nie wiem, Siwy Koniu, Kary Koniu. O, siwy Koniu. <grytania> no, nie posłuchasz i to jest po prostu. Po prostu straszne. I, i to jest mój podstawowy, podstawowy problem. A druga rzecz, którą robią twórcy tego filmu, moim zdaniem, co jest tragiczne, to dodawanie rzeczy, które się w ogóle nie wydarzyły w życiorysie Zenka. No bo Zenek miał takie życie, że tam się za wiele nie działo, jakby, nie? Przez całe życie grał z tym samym typem, tym takim, co nam tam na kiboro no. ten wciska klawisze całe życie grał z tym samym typem, Cały czas, całe życie był z tą samą jedną żoną, swoją jak Danusią. Niewiele tam się działo i tak dalej, a oni wrzucają po to, żeby dodać jakiegoś dramatyzmu, wrzucają wątek na przykład porwania, porwania syna Zenka, który w ogóle nie miał miejsca i w tym segmencie, gdzie jest to porwanie tego, tego syna, to po prostu odpala się w ogóle tak jakby wszedł jakiś w ogóle człowiek z zupełnie innej parady i zaczął robić ten film, nie? I tam jest po prostu Zenek pierwsza krew, nie? Zenek to to takim gangusem, wiesz, wsiada do Mercedesa, jedzie po tego syna, sam nie dzwoni na policję, policja to nie dla niego jak rodzina Soprano, kurwa, jakaś... <śmiech> czy coś, nie? I, I dzieje się tam taki cyrk prawie jak po prostu wiesz, jak masz Kong kontra Godzilla, to tam jest Zenek kontra Cyganie bo tam Cyganie <śmiech> są takimi wilenami tego filmu, nie? Cyrk na kółkach. I, I to mi się nie podoba. Ale I jest tam tam... jakiś król cyganów? Jest taki ważny. Wie, jest bos. Wiesz kto jest? Wa- Don Wasel. Don Wasel. To jemu pewnie całe, całe p- te pieniądze zapłacili i dlatego nie starczyło na muzykę. Zenka. O, no tak.
1: Ale muzyki do Wasela nie było.
0: Mm. Nie, chyba... Znaczy, nie, coś tam, coś tam śpiewają, tak przy ognisku coś tam jest, taka scena, że coś śpiewają, ale nie wiem, czy to do Nawa Wasyla, bo przepraszam, nie jestem <grym> nie są nie są, nie są, ekspertem ja tutaj. Od, od romskiej muzyki nie jestem, nie jestem, ak- nie, nie jestem ekspertem. Ale no... Film szczerze mówiąc, gdyby oni poszli w tę stronę tego ukazania tych realiów takiego PRL-u i to jest fajne i to mi się podoba, te filmy w ogóle takie trochę jak Yuma, nie wiem czy widziałeś ten film Yuma, albo Disco Polo właśnie też pokazujący te te, trochę te realia PRL-u, takie trochę podkręcone. To jest fajne, to jest super, ten Zenek sobie tam chodzi po tej podlaskiej wsi, on on tam mówi, że wiesz, on chce ludziom sprawiać przyjemność swoją muzyką, on nie chce być tam żadną gwiazdą, on jest takim chłopkiem z tego Podlasia i on by... To właśnie tak miało wyglądać i tak powinno wyglądać, nie? A tam w ogóle nagle, wiesz, Zenek kontra cyganie, w ogóle Zenek gangus, wiesz, w garniturze, jeszcze tylko... Do, do... Dobrze, że... Z tą sona na Tak, albo jak wiesz, Tony Montana. You fuck with me, you fuck yeah. with the best,
1: nie? Say hello to my... <laughs> to
0: no, w ogóle cyrk, cyrk, cyrk. Spieprzyli ten film, a naprawdę, gdyby nie to, gdyby nie to, to byłoby naprawdę fajnie. A w ogóle tam jest takim... Y- momentem zwrotnym całego filmu, tak jak w Bohemian Rhapsody jest ten koncert Live Aid mm. na Wembley, to tam jest jakiś koncert w Ostrudzie randomowy, nie? <laughs> jest tak gówniany w ogóle. Straszne. To znaczy, jeśli ktoś jest z Ostrudy, to przepraszam. Może to był jakiś super koncert, ale na tym filmie wygląda beznadziejnie. I, i szkoda trochę. Szkoda tego filmu, bo...
1: Ostruda raczej się... Jest... z. Ale w Ostródzie
0: nie? też jest taki duży koncert. Film disco disco, disco Polo też. I disco Polo też co roku. Disco polo też co roku. Yy, nawet ta Polo TV, taka telewizja robi tam co roku tak i to tak wygląda fest. A na tym filmie wygląda jakby to był w ogóle jakiś koncert, wiesz, mhm. na Dniu Ziemniaka. Pamię- nie?
1: Pamiętam, kiedyś jechałem do Białego Stoku to yy, po drodze już mi nie łączyły takie radia, powiedzmy, komercyjne najbardziej, to samo Disco Polo leciało. No, wiadomo, wiadomo. Już tak gdzieś warmińsko-mazurskie, jak już się wjechało, to już... Wiadomo.
0: I gdyby oni oni naprawdę zrobili taki film, że ten Zenek by tam sobie chodził, by sobie śpiewał, by cieszył ludzi, tak? By sobie był tym Zenkiem, jakim jakim jest w rzeczywistości i byś mógł sobie posłuchać tych wszystkich jego szlagierów, tak? To, że on tam sobie siedzi pewnie na kiblu i pisze te piosenki, tak? I to by było super, tak? No nie byłoby żadnego dramatyzmu, żadnego wielkiego konfliktu, ale byś wiedział, że taki jest Zenek, to no takie było jego życie, więc zrobili film o Zenku, wszystko, tak? Mogłeś się chociaż posłuchać, po, potupać nóżką do, do, do piosenek. Ale spartaczyli ten film zupełnie, no spartaczyli. Dodali jakieś gówna w ogóle, bez sensu i, i szkoda, i szkoda. Obiecałem, że, będę, że powiem o Zenku, wyrażę swoją opinię na temat Zenka, więc ją, więc ją wyrażam. Warto zobaczyć? Warto zobaczyć, bo ten pierwszy segment jest fajny. Dla Jakuba Zająca naprawdę wielkie brawa, bo, bo facet widać, że się przyłożył do sceny dla Czeczota, trochę mniejsze. Ale no niestety ten drugi segment to jest no na poziomie pamiętników z wakacji albo jakiegoś, wiesz, ukrytej prawdy czy czegoś. No wygląda to beznadziejnie, beznadziejnie. A szkoda, a szkoda, bo, bo, bo widać, że ktoś miał jakiś pomysł, a nie wiem, czy później ktoś... Przeczytał ten scenariusz i powiedział, ej nie, no kurde, no nie może być tak, że Zenek taki fajny. No. Jest też motyw tak, jego alkoholizmu. Barw- Barwa
1: szczęścia się w
0: Tak, no i, i, i źle. I mi się to nie podoba. Wolałbym taki byłby taki feel good movie, nie? że on sobie tam, wiesz, tam sobie rozwija tę karierę, z tą swoją Danusią tam jest, śpiewa jej piosenki i, i git, nie? I fajnie. Ale no nie, widocznie, widocznie no, ktoś miał na to inny pomysł, ale pomysł był totalnie beznadziejny. Coś, jakieś jeszcze rzeczy? Czy przechodzimy do.
1: Możemy przejść. Przechodzimy tak, do konkretnych
0: pomysłów. No dobra, to w takim razie przechodzimy do spraw kryminalnych. Ja w ogóle chyba mówię, to nie pierwszy raz, ale znowu opowiem Wam historię, no naprawdę niesamowitą możecie mi wierzyć i to jest właśnie taka historia że gdyby nakręcić na jej podstawie jakiś film oparty w 100 na faktach, dokładny w każdym calu, że nawet rozmiary butów aktorów w nim grających byłyby takie same jak tych autentycznych postaci, to po seansie powiedzielibyście, że to po prostu nie mogło się wydarzyć że no nie i koniec kurwa no nie no po prostu kurwa no nie Boże, czy ty to widzisz? Myślę nawet, że mm, Anita Lipnicka, która w swojej piosence pozwoliła sobie na takie odważne słowa, że wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna okay. marzeń. Słuchając akurat tej historii, no mogłaby się złapać za głowę z niedowierzania. John Darwin, źle, tak się nie wypowiada jego nazwiska. John Darwin urodził się 14 <grym> sierpnia 1000 <grym> tysiąc... <grym> Jeszcze raz. John Darwin urodził się... Andrzej Pieczek. Angie John Darwin urodził się 14 sierpnia 1950 roku w Hartlepool, w hrabstwie Durham. Bardzo możliwe, że to miasto nikomu nic nie mówi. Od takie 90 dziewięćdziesio-tysięczne miasteczko portowe na północnym wschodzie Anglii. Jeśli ktoś słucha heavy metalu, to pewnie serduszko mu trochę mocniej zabije. Jeśli dowie się ode mnie, że właśnie stamtąd pochodzi Yannick Girls czyli jeden z trzech gitarzystów nieśmiertelnego Iron Maiden. Większość swojego życia John Darwin spędza bez większych fajerwerków. Studiuje biologię i chemię. W tym czasie też nawiązu- nawiązuje relację z młodszą o dwa lata 16-letnią dziewczyną, która pracuje w weekendy w sklepie niedaleko jego rodzinnego domu. Co prawda znali się już przelotnie wcześniej, bo chłopak kojarzy ją ze szkolnego autobusu, którym jeździł do szkoły podstawowej i już wtedy wpadła mu w oko. Na początku Ann Stevenson, bo tak nazywa się obiekt jego westchnień, udaje się zbywać chłopaka. Przez długi czas nie ma ochoty na jakieś randkowanie, a dopiero cztery lata później zgadza się z nim pójść na kręgle. Nie idą zresztą sami, ale z jeszcze jedną parą. No dość uparty zalotnik, skoro cztery lata do niej podbijał, ale no zobaczysz, że się udało. Gdy Ann bliżej poznaje Johna, ten zaczyna coraz bardziej zdobywać jej względy. Chłopak imponuje jej wyższym wykształceniem, ambicjami i poczuciem humoru. Spotykają się coraz częściej, chodzą sobie za rączkę po plaży, patrzą sobie głęboko w oczy, aż w końcu John po kilku wspólnie wypitych drinkach w pobliskim pubie oświadcza się dziewczynie, a ta przyjmuje oświadczyny. Stają na ślubnym kobiercu 22 grudnia 1973 roku, a od razu po uroczystości zostają odwiezieni na lotnisko w Newcastle, gdzie udają, skąd udają się w podróż poślubną na Majorkę. Po powrocie z wycieczki kupują i wprowadzają się do domu we wsi Leadgate, odległej od Hartlepool o jakieś 50 km. Pomimo tego, że Anne ma pewne obawy co do tak dużych wydatków już na samym początku ich małżeństwa, John ani trochę nie podziela jej zdania. Twierdzi, że pieniądze to żaden problem. Ewidentnie ma potrzebę imponowania zamożnością, co prawdopodobnie spowodowane jest kompleksem pochodzenia z robotniczej rodziny. Pewnego razu będę milionerem, ma w zwyczaju mówić, z zabójczą pewnością siebie. Lubi też dzielić się swoją filozofią biznesową swoje optymistyczne podejście do finansów często tłumaczy słowami musisz spekulować, żeby akumulować nikt nawet nie śmie się sprzeciwiać N także została wychowana w staroświeckim stylu w jej mniemaniu kobieta w małżeństwie powinna być w cieniu a kwestie takie jak finanse powinna pozostawić małżonkowi W tym samym czasie John jest nauczycielem nauk przyrodniczych i matematyki w szkole, a Anne pracuje jako sekretarka. Kobieta przerywa pracę dopiero, gdy dwa lata później na świat przychodzi ich pierwszy syn, Mark. Wtedy poświęca się w pełni wychowywaniu dziecka. Dwa lata po Marku rodzi się drugi syn Darwinów, Anthony. Piękne w ogóle połączenie imion, bo gdyby urodzili się trochę później, to można by Podejrzewać Johna i N o tego gościa, co śpiewał Speedbulem Mark Anthony. On tym Rain Over Me śpiewał. Bo, bo,
1: w ogóle piękna historia po oświadczynach po pijaku, już wszystko tak widzę. Ładnie, no, jest, tak? Piękna historia, piękna, no? Piękna historia, no, nie?
0: Piękna. Taka. Opyla się oświadczać po pijaku. No, widocznie, widocznie to działa. Może są tutaj no, wśród naszych słuchaczy tacy, którzy właśnie w taki sposób zawarli swoje związki w jakiś tam sposób. Dopiero 18 lat później John. Czuje wypalenie zawodowe, narzeka na to, jak bardzo młodzież jest niezdyscyplinowana i niezainteresowana edukacją, a szkoły odchodzą od jakichkolwiek standardów. Jednocześnie uważa, że powinien zarabiać więcej i postanawia zmienić pracę. Przez dwa lata pracuje w Barclays, czyli jednym z największych banków w Wielkiej Brytanii, ale tam też nie jest w pełni usatysfakcjonowany, bo denerwuje go to, że musi wciskać ludziom produkty z oferty banku, które... Nie są im ani trochę potrzebne. W końcu w 1992 roku, w wieku 42 lat, zostaje zatrudniony w więzieniu Home House w mieście Stacton-on-Tees. Mam nadzieję, że dobrze to przeczytałem. Jednak ze względu na to, że postawił sobie za cel zostanie milionerem przed pięćdziesiątką, wciąż wymyśla kolejne sposoby na to, żeby ten cel zrealizować. I myślę, że jeśli powiem, że wśród tych pomysłów było na przykład robienie ręcznie malowanych krasnali ogrodowych oraz sprzedawanie ich na targowiskach, a także hodowla ślimaków, to mniej więcej pokażę wam obraz tego, jakim rekinem biznesu był John.
1: To już lepiej by było się przeprowadzić do Wenezueli, gdzie inflacja jest dosyć spora,
0: wtedy by mógł zostać milionerem. Tak, tak no, ale no, chyba nie będzie wielkim zaskoczeniem, że milionerem w ten sposób nie został. W tym czasie do pracy wraca też Ann. Zostaje recepcjonistką w centrum medycznym w mieście Darem, również niedaleko ich miejsca zamieszkania. Po pewnym czasie w połowie lat 90. John orientuje się, że ani praca w więzieniu, ani malowanie krasnali, a nawet pomysł tak genialny jak hodowla ślimaków nie uczyni z niego Rockefellera i postanawia zmienić strategię na bardziej, powiedziałbym, klasyczną, Choć trzeba przyznać też, że dość optymistyczną. Mianowicie postanawia zbudować imperium nieruchomościowe. Pierwszy dom małżeństwo Darwinów kupuje w miejscowości Chesterley Street. Przerabiają ten dom tak, żeby było w nim pięć odrębnych sypialni, które planują wynajmować za niewielkie pieniądze. W przeciągu roku John kupuje 11 kolejnych nieruchomości, również z zamiarem wynajmowania ich. Wszystkie są położone w biednych, niegdyś górniczych wioskach, w których mieszkańcy ledwo wiążą koniec z końcem. John jest zachwycony swoim nowym pomysłem. Znajomym nawet chwali się, że um, kupił jeden z domów za pomocą karty kredytowej w atrakcyjnej cenie 6 tysięcy funtów. Jak się jednak okazuje, teoria ma niewiele wspólnego z praktyką. Ten y, pomysł również daleki jest od ideału, Wynajmowanie takiej ilości nieruchomości wiąże się z potrzebą ciągłego doglądania interesu oraz użerania się z najemcami, którzy demolują swoje pokoje, wchodzą w konflikty między sobą i zalegają z czynszem. Niespłacane zadłużenie na kartach kredytowych i coraz większe obciążenia finansowe wynikające z kolejnych kredytów hipotecznych dają się we, rodzinie weznaki, chociaż John zdaje się tego w ogóle nie zauważać. W połowie roku 2000 dzieli się z żoną planem zakupu kolejnego domu, a właściwie dwóch domów szeregowych połączonych ze sobą drzwiami na każdym z pięter. Są to nieruchomości pod numerami 3 i 4 na ulicy The Cliff. Położone są przy samej plaży w nadmorskiej wsi Seaton Carew, oddalonej od Hardlepool o niecałe 5 km. Należy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że miejscowość nie jest w żadnym stopniu jakimś brytyjskim saint Gdy staniemy na plaży, wystarczy się rozejrzeć. Gdy spojrzymy na północ, widzimy portowe żurawie Hartlepool i cumujące w porcie statki. A gdy skierujemy wzrok na południe, zobaczymy budynek elektrowni atomowej o dość dyskusyjnej urodzie. Domy, którymi zainteresowany jest John, też nie należą do najpiękniejszych. Zostały wybudowane w 1890 roku i są w marnym stanie. Te niedogodności jednak John powiedzmy całkowicie ignoruje. Uważa, że zakup nieruchomości będzie kamieniem milowym w jego planie zostania milionerem. I domy w Seaton Carew będą brylantami w ich portfolio. W końcu będzie mógł przejść na emeryturę i pokazać wszystkim, że odniósł sukces. Dom pod numerem czwartym składa się z 13 pokoi, które mają zostać przeznaczone na czynszowe pokoje do wynajęcia, z których planuje uzyskać przychód w wysokości 2000 funtów miesięcznie. Za to pod numer trzeci małżeństwo ma zamiar się wprowadzić. Chęć na przeprowadzkę ma głównie John, bo... N uważa zakup za totalnie poroniony pomysł, który może się skończyć ich katastrofą finansową, bo na zakup domu muszą zaciągnąć kolejny kredyt, tym razem w wysokości 245 tysięcy funtów. Ponadto kobieta nie ma ochoty przeprowadzać się ze spokojnej wsi do domu szeregowego, którym nie mogłaby opędzić się od hałaśliwych lokatorów za ścianą. Zresztą nieruchomość jak na potrzeby ich dwojga jest ogromna, bo synowie nie mieszkają już z nimi, więc jest, jest, jest ich tylko dwoje. John jednak stawia na swoim i 20 grudnia 2000 roku Darwinowie przeprowadzają się do Seaton Carew. Robert Max, pośrednik nieruchomości, który sprzedał im budynek, będzie wspominał, że N tego dnia była daleka od ekscytacji. Spojrzała na niego i obojętnym głosem powiedziała... Jeśli to nie zadziała, stracimy wszystko. John jednak czuje się totalnie spełniony. Z dumą stawia na parkingu przed domem swojego granatowego Range Rovera ze spersonalizowanymi tablicami rejestracyjnymi B9JRD od John Ronald Darwin. Uważa, że teraz los musi się odmienić i pieniądze w końcu zaczną spływać do jego kieszeni bardzo szerokim strumieniem. Coraz więcej też angażuje się w grę na giełdzie, chcąc jeszcze bardziej dynamicznie pomnażać swoje środki w myśl swojej zasady spekuluj i akumuluj. Rzeczywistość jednak wygląda po raz kolejny zupełnie inaczej. Spirala zadłużenia Darwinów z każdym dniem coraz bardziej się nakręca. Plany Johna nie do końca wypalają, szybko wchodzi w konflikt z najemcami z domu pod numerem czwartym i w wyniku tego ilość chętnych na wynajem jest coraz mniejsza. Ponadto mężczyzna narobił długów na 64 tysiące na 13 kartach kredytowych i zaciągnął kilka wysoko oprocentowanych kredytów, których nie są już w stanie spłacać. Położenie domów przy samym morzu również wymaga przeprowadzania ciągłych prac remontowych, aby utrzymać je w przyzwoitej kondycji, co również generuje niemałe koszty. Anne w swojej książce Opowiada, że żołądek wywracał jej się do góry nogami z paniki, gdy tylko listonosz przynosił pocztę albo rozbrzmiewał dźwięk telefonu. Dla Johna przyznanie się do błędu absolutnie nie, wchodzi w rachubę. Wtedy po raz pierwszy zresztą wspomina o samobójstwie. Wstyd związany z życiową porażką jest dla niego nie do zniesienia. Na początku 2002 roku dosłownie dni dzielą małżeństwo od bankructwa. John nie wytrzymuje i w czwartek 21 marca wychodzi z domu. Jest ciepło ubrany, ma na sobie grubą, czarną, bawełnianą kurtkę, dżinsy oraz wełnianą czapkę. W jednej ręce niesie czerwony kajak. Kilka osób widzi go, gdy przechodzi na drugą stronę ulicy, trochę siłuje się z kajakiem, żeby go zwodować, aż w końcu wsiada do niego i odpływa. Nie budzi to jednak większych podejrzeń świadków. Ludzie w Sea są przyzwyczajeni do zapaleńców uprawiających różnego rodzaju wodne sporty. Być może marzec nie jest idealną porą na popływanie sobie kajakiem, zwłaszcza, że morze jest dość wzburzone, ale nikt nie zwraca na to większej uwagi. John znika za horyzontem. Więzienie Holmhouse zostało przewidziane na 950 więźniów, a w marcu 2002 roku jest już ich ponad tysiąc. Braki kadrowe bynajmniej nie pomagają. Prowadzi to też do eskalacji protestów wśród osadzonych, przez co strażnicy nie narzekają na brak obowiązków i stresu w, stresu w pracy. Więc, więc gdy o godzinie 21.30 John nie pojawia się na swojej zmianie, Kumpel z pracy i przełożeni są mocno wkurzeni i dzwonią do domu Darwinów. W tym czasie An jest w łazience, zanim podbiegnie do telefonu ten przestaje już dzwonić. Wykręca numer 1471, żeby sprawdzić kto próbował się z nimi skontaktować i gdy okazuje się, że, telefon z więzie- że to telefon z więzienia od razu oddzwania. Mówi, że nie wie, gdzie jest John. Informuje też, że jego samochód stoi wciąż przed domem i że zauważyła, że z korytarza z domu zniknął kajak, więc możliwe, że mąż poszedł popływać. Choć przyznaje, że jest to dziwny pomysł, jak na tę porę roku i pogodę. Zgadza się też z sugestią, że powinna zgłosić zaginięcie na policję, co zresztą od razu robi. Mówi przez telefon policyjnemu dyżurnemu, że dostała informację z więzienia, w którym pracuje mąż, że ten nie zjawił się na swoją zmianę I że to nie w jego stylu. Chwilę później w jej domu zjawia się dwóch funkcjonariuszy, którzy wypytują ją o szczegóły. Widzą, że kobieta jest bardzo mocno zdenerwowana sytuacją i co chwilę zerka przez okno wypatrując męża. Jest im jej żal. Rozmawiają też z kilkoma sąsiadami, którzy potwierdzają, że widzieli jak John wyszedł z domu z kajakiem i popłynął na południe w stronę ujścia rzeki Tease. Policjanci od razu Zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Możliwe, że facetowi coś się stało i w najlepszym wypadku potrzebuje pilnej pomocy. Praktycznie natychmiast zostają wszczęte poszukiwania, które z racji późnej pory na dobre ruszają skoro świt na następny dzień. Wyznaczony zostaje obszar 160 km2, w którym gdzieś musi znajdować się John. W zakrojoną na szeroką skalę akcji zaangażowanych jest 65 ochotników i 6 łodzi ratowniczych z RNLI, czyli Royal National Lifeboat Institution. To jest taka organizacja charytatywna zajmująca się ratowaniem życia na morzu. Jakby tego było mało, z powietrza w poszukiwaniach bierze udział helikopter ratowniczy, policyjny samolot obserwacyjny wyposażony w technologię termowizyjną, oraz samolot patrolowy sił powietrznych, nawet znajdujący się niedaleko na ćwiczeniach okręt brytyjskiej marynarki wojennej jest również zaangażowany w przedsięwzięcie. Specjaliści biorący udział w akcji zdają sobie sprawę, że mężczyzna popłynął w stronę ujścia rzeki Tees, która jest jednym z najbardziej tłocznych kanałów żeglugowych w Wielkiej Brytanii. Nie można więc wykluczyć, że nawet jeśli przeżył noc, dryfując w wodzie, to został wciągnięty przez śrubę z któregoś ze statków. Pomimo tego, że warunki do poszukiwań są praktycznie idealne, to po Johnie nie ma totalnie żadnego śladu. Dopiero o godzinie 13.15 ratownicy znajdują w morzu podwójne wiosło w okolicach wsi Nordger. Odległej o niecałe 3 km w linii pr- prostej od plaży w seaton w samym ujściu rzeki Tees. Oprócz tego znaleziska poszukiwania nie przynoszą jednak żadnego efektu. Policja przeszukała też Dom Darwinów w poszukiwaniu jakichkolwiek wskazówek, jednak to też nie przyniosło żadnego efektu. N nigdy nie zapomni momentu, w którym musiała powiadomić swojego syna Marka o tym, że ojciec zaginął. Nie zapomnij, jak siedzieli we dwoje w salonie i zanosili się płaczem. Nie chcieli od razu informować o zajściu Antoniego, bo ten wyjechał razem z dziewczyną do Kanady, gdzie przy wodospadzie Niagara miał się jej oświadczyć. An po prostu nie chciała mu zniszczyć planów. Gdy jednak w niedzielę 23 marca poszukiwania wciąż nie przynoszą skutków, Mark postanawia zadzwonić do brata, który od razu przerywa swoją wycieczkę i już następnego dnia jest w Seaton Carew. Cztery dni po zniknięciu Johna w poniedziałek 25 marca nad ranem akcja poszukiwawcza zostaje zakończona. Nie ma najmniejszych szans na przeżycie tak długo w wodzie. Poważnie zniszczony kajak Johna zostaje znaleziony dopiero sześć tygodni po jego zaginięciu, również w okolicach Nordger na plaży nazywanej przez miejscowych Błękitną Laguną. Po raz kolejny ratownicy przeszykują okolice, ale zupełnie nic nie znajdują. Dochodzą do wniosku, że prawdopodobnie kajak Johna musiał zderzyć się z dużo większym statkiem i w wyniku tego zderzenia mężczyzna zmarł lub zatonął po prostu, nie radząc sobie w tej sytuacji. Mark i Anthony przeczesują internet w poszukiwaniu informacji w rejestrach osób zaginionych, Wyszukują też wiadomości z okolicy, jakkolwiek wspominające o niezidentyfikowanych zwłokach wyrzuconych przez morze, ale wszystko na marne. Sześć miesięcy po zaginięciu Anne Darwin udzieli wywiadu, w którym powie Gdy zaginął, nie spałam całymi dniami. To koszmar, który wciąż trwa. Czuję się jak zawieszona w próżni. Ludzie umierają, mają pogrzeby, nagrobek, pozostaje po nich ślad, który przypomina o tym, że żyli. Bez ciała nie wiem, jak mogę pozostawić ślad po życiu Johna. Jedyne, czego pragnę, to pochować jego ciało. To pozwoli mi ruszyć z miejsca. Do pogrzebu jednak nigdy nie dochodzi. W marcu 2003 roku, rok po zaginięciu, zostaje wyprawiona symboliczna ceremonia, podczas której kobieta wraz ze swoimi synami, w miejscu, gdzie ostatni raz był widziany John, wrzuci do morza płatki róż. Miesiąc później, 10 kwietnia 2003 roku, John zostaje oficjalnie uznany za zmarłego. Zostaje wystawiony akt jego zgonu. Rodzinie łamią się serca, gdy kobieta pojawia się sama na ślubie Antonego we wrześniu tego samego roku. Sąsiedzi też współczują kobiecie. Często widzą, jak ze smutkiem w oczach stoi w oknie i wypatruje swojego zaginionego męża. Co roku zresztą w rocznicę jego zaginięcia Ann idzie na plażę w Seaton i wyrzuca w morze płatki róż. Po kilku latach zdaje się jednak stawać na nogi. Nawet jej najbliżsi są zdziwieni, że kobieta nagle odkryła w sobie żyłkę do biznesu. W marcu 2007 roku postanawia bowiem założyć firmę deweloperską o nazwie Jaguar Properties. Co więcej, zakłada ją w Panamie czyniąc jednocześnie swoich dwóch synów udziałowcami i dyrektorami zarządzającymi w firmie. W tym samym roku decyduje się też sprzedać domy w Seat Caru oraz pozostałych 13 nieruchomości, a za pieniądze z ich sprzedaży kupuje w Panama City w pełni umeblowany apartament za kwotę 97 tysięcy dolarów. 1 grudnia 2007 roku dochodzi jednak do zwrotu akcji w tej historii. O 17.30 na komisariacie policji na londyńskim West Endzie pojawia się opalony, dobrze wyglądający, łysiejący mężczyzna po pięćdziesiątce. Podchodzi do okienka dyżurnego i mówi drżącym głosem. Myślę, że mogę być osobą zaginioną. Nazywam się John Darwin, jestem z Seton Carreau. Jest w stanie podać swoje imię i nazwisko, datę urodzenia i miejsce zamieszkania, oraz kilka innych danych personalnych. Twierdzi, że nie wie skąd przyszedł i jak dotarł na posterunek. Mężczyzna jest też przekonany, że jest czerwiec, pomimo tego, że jest grudzień i jest zdziwiony świątecznymi dekoracjami na ulicach. Policjant szybko orientuje się, że sprawa jest dość grubawa i robi rozeznanie, Dość szybko orientując się, że John Darwin z Seaton nie jest osobą zaginioną, ale martwą. Mężczyzna nie ma przy sobie żadnego dokumentu, więc potwierdzenie jego tożsamości nie jest takie proste. Ma ze sobą jedynie portfel ze 140 funtami i kółko z kilkoma kluczami. Twierdzi zresztą, że nie wie do czego są te klucze. Twierdzi też, że ostatnie wydarzenie, które pamięta, to rodzinny wyjazd do Norwegii, który miał miejsce w 2000 roku. W tym czasie Mark bawi się na weselu swoich znajomych w południowej części Londynu. Jest godzina 21, impreza trwa w najlepsze. Ledwo słyszy dźwięk dzwonka komórki, ale odbiera. Dzwoni inspektor dyżurny policji z Hartlepool, który twierdzi, że na po w Londynie pojawił się kilka godzin temu facet podający się za jego własnego zmarłego przed ponad pięcioma laty ojca i pomimo tego, że ma zaniki pamięci jest całkowicie pewien, że jest ojcem Marka i Antoniego Darwinów. No, jestem w stanie sobie wyobrazić, że głowa chłopaka była bliska eksplozji. Mark udaje się wraz z, z bratem na posterunek, będąc przekonanym, że jest to jakieś totalne nieporozumienie. Ale gdy staje oko w oko z mężczyzną, nie ma żadnych wątpliwości, że jest to jego ojciec, wyglądający co prawda trochę starzej, mający mniej włosów na głowie i zauważalnie chudszy, ale niezaprzeczalnie człowiek stojący przed nim to John Darwin, jego własny ojciec. Gdy Anne również dowiaduje się, że jej mąż cudownie zmartwychwstał, nie kryje emocji i od razu organizuje swój powrót z Panamy, by spotkać się z mężem. Udziela mediom wywiadu, w którym mówi... To moment, o który zawsze się modliłam. Musiał mieć wypadek podczas pływania kajakiem, być może uderzył się w głowę. Jednak cztery dni później, 5 grudnia 2007 roku dochodzi do kolejnego zwrotu akcji w tej historii. John Darwin zostaje aresztowany w związku z zarzutem oszustwa, a dokładniej wyłudzenia pieniędzy z polisy na życie oraz oszustwa w celu otrzymania paszportu. Gdy N wraca do Anglii, by zobaczyć się z mężem, również trafia do Paki i zostaje postawionych 6 zarzutów oszustwa i 9 zarzutów zarządzania mieniem przestępczym. Dlaczego? Co się stało? Już wam mówię. Cofnijmy się do marca 2002 roku. Spirala zadłużenia Darwinów jest nakręcona do granic niemożliwości. John wielokrotnie wspomina o samobójstwie. Twierdzi, że jeśli zniknąłby z powierzchni Ziemi, Wszystkie ich problemy by zniknęły. W końcu wpada na pomysł, że może zniknąć, jednak nie umierając. Muszę zrobić Reggie'ego Perina, mówi pewnego dnia John. Każdy Brytyjczyk żyjący w latach 70. od razu wiedziałby o co chodzi. Reggie Perin to główny bohater popularnego serialu BBC, który zostawia na plaży swoje ubrania i znika, by sfingować swoje własne samobójstwo. John jednak wie że w wypadku samobójstwa jego polisa na życie byłaby nic nie warta. Postanawia, postanawia więc zniknąć w inny sposób. 21 marca John wsiada do kajaku, przepływa niecałe 3 km i dobija do Piersu Nordger przy samym ujściu rzeki Tees. Tam ukrywa się przez jakiś czas, aż około godziny 19 na parking nieopodal podjeżdża Anne Darwin, która zabiera go z tego miejsca. Mężczyzna umyślnie uszkadza kajak, wkłada do niego kilka kamieni i ten szybko nabiera wody. Do morza wrzuca też wiosło. Stamtąd jadą na stację kolejową w Darem, odległą o jakieś 40 minut jazdy. Stamtąd mężczyzna pociągiem jedzie do Carlisle w hrabstwie Cumbria i w tamtych okolicach spędza trzy tygodnie, aż sprawa przycichnie. Śpi w namiocie i tanich motelach. W tym czasie często kontaktuje się telefonicznie z żoną, wypytując o sytuację. W końcu dzwoni do N i mówi, że dłużej nie może wytrzymać rozłąki i prosi ją, żeby ta po niego przyjechała. W tym czasie John jest już w okolicach Whitehaven na zachodnim wybrzeżu Anglii. Kobieta wsiada w samochód i jedzie 200 km na drugi koniec kraju po męża. E, wracają razem do Seaton Caru. I ten z powrotem mieszka u siebie w domu. Większość dnia spędza normalnie z żoną pod numerem trzecim, a gdy jest taka potrzeba, ukrywa się na strychu w piwnicy lub w którymś z pustych pokoi pod numerem czwartym. W jednej z szaf w w sypialni zresztą jest ukryte przejście, które pozwala mu niezauważonym przechodzić między budynkami. Co straszne, Przez cały czas synowie Darwinów nie mają zielonego pojęcia o tym, że ojciec żyje, oczywiście aż do momentu, gdy pięć i pół roku po swoim zaginięciu pojawia się na posterunku policji w Londynie. Ci nie zdają sobie sprawy, że ojciec patrzył na nich przez okno na strychu, gdy ci razem z matką wyprawiali mu symboliczny pogrzeb, wrzucając płatki róż do morza. Anthony nie ma też zielonego pojęcia, że John przygotowywał własnoręcznie w domowym zaciszu elementy wystroju sali na jego własne wesele. Darwin jest do tego stopnia bezczelny, że już miesiąc po swoim zaginięciu wychodzi w Seaton Carew na spacery, pracuje na rusztowaniu przy domu, malując elewacje i dokonując drobnych napraw. Co prawda zapuścił brodę i dla niepoznaki porusza się o lasce, ale już na pierwszy rzut oka można go bez trudu rozpoznać. Raz nawet gdy przechadza się po okolicy, zostaje rozpoznany przez jednego z najemców. Ten pyta się go: Czy przypadkiem nie jesteś uznany za zmarłego? A Darwin odpowiada mu: Nie mów nikomu. <lacht> Więc facet nie chce sprawiać problemu i nikomu nie mówi. <lacht>
1: No to jest lojalność. To, to mi się podoba.
0: Wyobrażasz sobie, jakbyś idziesz sobie gdzieś, nie wiem, pobyt goszczy i Elvis Presley idzie taki, nie wiem, z doklejonymi wąsami. I mówisz, Elvis to ty? A on. Don't tell anyone. I ty, no nie chcesz problemów robić Elvisowi, no. no dobra.
1: Takie okulary czasami były, nie? Z takim tym wielkim naciskiem. Tak, z no, do, no, I w
0: takim idzie, dla niej poznaki. No właśnie. Okej, okay, no nie chciał robić problemu, nikomu nie powiedział. Gdy John nie może wychodzić z domu całymi dniami, przesiaduje przed komputerem grając w grę MMORPG pod tytułem EverQuest. Nie znam tej gry. Ale z tego, co czytałem John grał druidem. <laughs> <laughs> Tworzy też swoją fałszywą tożsamość. Ale to
1: by nawet pasowało, nie? bo druid to jest taki, laczący, taki No, 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 właśnie, ludzi. no.
0: Taki właśnie pojawia się i znika, no. nie? Tworzy też swoją fałszywą tożsamość, od tego czasu jest Johnem Jonesem. Dzięki oszustwu zdobywa akt urodzenia prawdziwego Johna Jonesa, który urodził się pięć miesięcy przed Darwinem i zmarł po pięciu tygodniach. No to mężczyzna wyrobił sobie najpierw kartę biblioteczną przy użyciu tego aktu urodzenia, a później paszport, który przyszedł pocztą do Seaton Caru. Gdy zostaje wystawiony akt zgonu, wszystko zdaje się układać idealnie. Na jego podstawie Ann pobiera 25 tysięcy funtów z Polisy Ubezpieczeniowej Johna, 25 tysięcy funtów z Nauczycielskiego Funduszu Emerytalnego, 58 tysięcy funtów z tego więziennego funduszu emerytalnego, a także 4 tysiące funtów z Ministerstwa Pracy i Emerytur oraz... 137 tysięcy funtów z firmy ubezpieczeniowej Norwich i Union, która ubezpieczała kredyty hipoteczne rodziny. Daje to kwotę łączną o wartości 249 tysięcy funtów.
1: No to na złotówki już jest milion.
0: No, jest. <grystwo> jest. Czyli, no co, my się nakompliśmy. Małżeństwo jednak dochodzi do wniosku, że w nieskończoność nie mogą tak funkcjonować i prędzej czy później cały szwindel może wyjść na jaw. Nie chcą też poprzestać na spłacaniu długów, chcą żyć pełną piersią, planują więc opuścić Anglię. Jeżdżą też na wakacje, między innymi na Cypr, Kostarykę, do Hiszpanii oraz Stanów Zjednoczonych, i szukają w różnych krajach możliwości inwestycyjnych oraz możliwości na mm, zamieszkanie na stałe. Rozważają nawet rejs z katamaranem dookoła świata. Po licznych wojarzach jednak decydują się na bardziej przyziemne rozwiązanie. Lecą właśnie do Panamy, gdzie postanawiają zamieszkać na stałe i założyć firmę deweloperską. Tam poznają agenta nieruchomościowego Mario Villara, który zaprzyjaźnia się z nimi i pewnego dnia robią sobie wspólne zdjęcie, które Mario umieszcza na swojej stronie internetowej. I gdyby nie ta jedna pieprzona fotografia, to prawdopodobnie cała sztuczka ze znikającym Johnem by się udała. W 2007 roku N postanawia działać, sprzedaje nieruchomości w Anglii i wszystkie środki transferuje na konta poza Wielką Brytanią, po czym kupuje apartament w Panama City, o którym mówiłem. Podczas wizyty w Anglii, gdy dopina wszelkie formalności, zostaje podsłuchana przez swoją koleżankę podczas rozmowy telefonicznej, a ta domyśla się z treści rozmowy, że N prawdopodobnie rozmawia ze swoim zmarłym mężem. No i koleżanka nie jest zbyt lojalna, w przeciwieństwie do tego gościa, który nikomu nie powiedział, no bo ona informuje o tym policję. No i policja co prawda podchodzi do tego tak trochę z dystansem, ale pilnie przygląda się dokonywanym przez Ann transferom finansowym. Kolejne problemy nadchodzą chwilę później, gdy Darwinowie orientują się, że panamski rząd niedawno wprowadził zmiany dotyczące pozyskiwania z wizy stałego pobytu. Każdy, kto chciał taką wizę otrzymać, bez wyjątku musiał dostarczyć dokument wystawiony przez policję swojego macierzystego kraju, zaświadczający o jakby nie tyle o niekaralności, ale chyba o takiej, nie wiem, ogólnej rekomendacji, tak? Że jesteś spoko gościu. John doskonale zdawał sobie sprawę, że jego fałszywa tożsamość nie jest na tyle dobra, żeby nie została zdemaskowana podczas jakiegoś tam bardziej, powiedzmy, dokładnego sprawdzania. Wtedy właśnie powstaje plan pojawienia się w Londynie z udawaną amnezją, który John oczywiście realizuje. Jednak szybko policjanci czują, że coś tu jest nie tak i pan Darwin ląduje w pace. Nie kupują też udawanego zaskoczenia N nagłym pojawieniem się męża, więc na jej nadgarstkach, też od razu po powrocie do Anglii, zatrzaskują się policyjne kajdanki. Wersja wydarzeń Darwinów jest już nie do obrony, gdy 5 grudnia Daily Mirror wrzuca na okładkę ich zdjęcie, które zrobili sobie z Mario Villarem w Panamie. Wystarczyło po prostu wpisać w Google hasła Anne, John i Panama. No i voilà! wyskakiwało na pierwszej stronie zdjęcie ich z Panamy. Gdy Mark i Anthony dowiadują się o tym, że byli latami oszukiwani przez swoich rodziców, decydują się zerwać z nimi wszelkie kontakty. Składają też oświadczenie, że sami czują się ofiarami tego oszustwa. N do dziś twierdzi e, m.in. w swojej książce, że została zmanipulowana i zmuszona przez Johna do wzięcia udziału w całym przekręcie, a wszystko co zaszło było w pełni zaplanowane przez niego. 23 lipca 2008 roku N i John Darwinowie zostają skazani za oszustwo. John otrzymuje wyrok 6 lat i 3 miesięcy pozbawienia wolności w otwartym zakładzie karnym Murland. A Anne 6 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności w otwartym zakładzie karnym dla kobiet Ascam Grange. Chyba tak się to czyta. Johnowi co prawda groziło 8,5 roku więzienia, ale ze względu na to, że szybko przyznał się do winy, wyrok został zredukowany o 2 lata i 3 miesiące. Zarówno John, jak i Anne próbowali składać apelacje, ale obie zostały odrzucone. Antony w jednym z wywiadów powie, tu cytat, Tata raz okropnie skłamał i zniknął, ale ona okłamywała nas przez 6 lat. To ona była twarzą tych kłamstw i kłamała nawet, gdy ogrom dowodów był przeciwko niej. Razem z bratem w wywiadzie nazwał N zresztą ochydną i kłamliwą suką, która zrobiła z ich życia piekło. Poinformowali też, że matka śledzi do nich listy i błaga o wybaczenie, ale nigdy go nie dostanie. John został zwolniony warunkowo z więzienia w styczniu 2011 roku po odsiedzeniu 3 lat. Został zresztą e, sfotografowany kilka dni później w Seaton Carew. Anne e, opuściła zakład karny dwa miesiące po swoim mężu. Małżeństwo jednak nie przetrwało tej próby. Ruinowie się rozwiedli. John przez jakiś czas mieszkał w Seaton po czym wyprowadził się na Filipiny, gdzie poznał w wieku 64 lat o połowę młodszą Filipinkę, z którą wziął ślub. Obecnie mieszka w Manili i sprzedaje t-shirty oraz bieliznę na ulicznym straganie. Nie wiadomo nic na temat, je, na temat tego, czy jest w kontakcie z Markiem i Antonim. N mieszka obecnie kilka kilometrów od Yorku, gdzie pracuje w schronisku dla zwierząt. Utrzymuje relacje ze swoimi synami. Choć wie, że ci nigdy w pełni nie wybaczą jej tego, co im zrobiła, en w 2016 roku napisała książkę Out of My Depth, w której opisuje swoje życie oraz historię całego przekrętu z własnej perspektywy. Jeśli ktoś chce dowiedzieć się o całym tym mechanizmie po kolei, tych wszystkich przelewach, transferach pieniężnych, tam na Wyspę Jersey i gdzieś tam do Stanów i tak dalej, no to warto tam przeczytać, bo ona o tym wszystkim dokładnie mówi, podaje konkretne sumy, i, więc jeśli kogoś to zainteresuje, to polecam. Chociaż no, um, trzeba też przyznać, że N stara się no, wybielić trochę siebie i umniejsza, znaczy nie wiem, czy umniejsza, no bo nie wiem, jak było, nie nie brałem w tym udziału, ale no, mam wrażenie, że trochę to jest takie, że ta książka trochę ma na celu jakby powiedzenie, że to... Wybielenie i takie, no, opowiedzenie tej historii z perspektywy takiej osoby, która trochę bezwolnie to wszystko robiła i była zmanipulowana przez tego właśnie Johna. Wiesz, no, Decyzja należy do was tak naprawdę, komu, komu wierzycie. Na zdjęciu z Panamy Ann jest ładnie uśmiechnięta i nie wygląda na osobę jakąś taką słamszoną, chociaż no, równie dobrze no nie zawsze to tak wygląda. Każdy dobrze wie, że nawet osoby, nie wiem, maltretowane potrafią gdzieś tam na zdjęciach i w, w, w świetle Jupiterów uśmiechać się i robić dobrą minę do złej gry. Historia Johna i Anne stała się w sposób oczywisty inspiracją dla wielu twórców. BBC zrealizowało film fabularny pod tytułem Canoe Man, opowiadający historię Darwinów. 4 marca tego roku na kanale Gold w brytyjskiej telewizji premierę miał też serial Sandylands, inspirowany Przekrętem i całą ich historią. Wielu też pisarzy, jakichś takich kryminałów, tego typu rzeczy nie ukrywa też swoich inspiracji tą historią, co zresztą jest tam. No Ja nie czytałem tych wszystkich książek, ale między innymi na Wikipedii jest taki wpis, że, że wielu pisarzy i tam są oni wymienieni dokładnie, o jakie książki chodzi. To tam jest powiedziane, że oni nawet dedykują Darwinom swoją książkę, więc, więc widocznie no ona w jakiś sposób w sposób jakiś tam wpłynęła. I to by było wszystko.
1: Ja ostatnio miałem do czynienia z taką sprawą trochę związaną z artykułem 310 u nas, więc sobie pomyślałem, że znam i przypominam sobie historię o pewnym banknocie z Łodzi. I tak sobie pomyślałem, że może dzisiaj będzie dobry moment, żeby, żeby o tym opowiedzieć. Podobno jeszcze w latach 70. większość mieszkańców Osiedla przy ulicy Bednarskiej w Łodzi. Mieszkała tam od dziesiątek lat. Yy, no i na pewno do, do, do tej rzeszy ludzi należało małżeństwo lekarzy, które zajmowało jeden z lokali na parterze.
0: A mają śmieszne nazwisko? Niestety. Znaczy,
1: no nie, no niestety nie mają. No nic, no nie ma... No mogłem wymyślić jakieś nazwisko. Nie pomyślałem o tym. Sama Danuta, czyli żona, pracowała w przychodni szkolnej jako internistka. Zaczynała pracę o ósmej i zwykle około 15 kończyła. Jej mąż Henryk był lekarzem, ginekologiem i pracował w spółdzielni lekarskiej. W dwóch przychodniach, dwóch przychodniach właśnie w tej spółdzielni lekarskiej, a do tego prowadził prywatną praktykę lekarską u siebie w domu. Więc bywały dni, w których to mieszkanie, przez to mieszkanie by przetaczała się większa ilość osób, szczególnie między 18 a 20 we wtorki, czwartki i soboty. Wraz z nimi zamieszkiwała mama Danuty, która spadła niedawno ze schodów i złamała nogę, dlatego córka zdecydowała się zabrać ją na czas rekonwalescencji do siebie, aby pomóc jej w dojściu do siebie, żeby nie mieszkała sama. Ponadto wręcz domownikiem była też Maria Fijałkowska, gosposia traktowana tak naprawdę jak członek rodziny. Pracowała u małżeństwa od wielu lat, więc byli już takim zgranym teamem. I choć miała własne, kupione przez pracodawców mieszkanie, częściej niż u siebie bywała właśnie przy Bednarskiej, pomagając prowadzić dom. Henryk i Danuta mieli ponadto dwójka dzieci, którzy już w sumie mieszkali we własnych domach w czasie o tej historii, o której opowiadam. Mniej więcej od czasu tego wprowadzenia się tej seniorki, rodu, zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Bo 18 września, niedługo przed północą, pani Danuta odebrała telefon, a po drugiej stronie nikt się nie odzywał, chociaż było słychać oddech w słuchawce. Następnego dnia, znowu jakoś tak przed północą, zajrzał się podobny temat. No, tym razem było słychać jakiś niewyraźny, taki stłumiony jakby odległością damski głos, chcący rozmawiać z jakimś randomowym Januszem. Znaczy w sumie ogólnie Januszem, ale ra- randomowym sam do Dzień dobry, chciałbym rozmawiać z, z
0: randomowym Januszem. <laughs> dobry, jest to
1: jakiś Janusz? No, z wiadomych względów no, Danuta się trochę obruszyła, że, że ktoś przed północą do niej, do niej dzwoni i pytał się Janusza, więc trochę rozmówczynie zjechała, żeby sprawdziła lepiej, która jest godzina, no i szybko odłożyła słuchawkę. W poniedziałek rano z pielgrzymki do Częstochowy wróciła tak koło szóstej ta gosposia, głęboko wierząca gosposia, która na ten weekend wyjechała na pielgrzymkę do Częstochowy. Albo poszła na na pielgrzymkę do Częstochowy. Tego nie wiem, ale to nie jest istotne zupełnie. Henryk wyszedł do pracy około ósmej, a jego żona około dziesiątej. Dnia poprzedniego Henryk umówił się z córką na jedenastą. Jednak po dziesiątej zadzwonił, prosząc gosposię, by zawiadomiła tą zamieszkującą niedaleko córkę, że jednak się nie pojawi, bo tam ta sprawa, którą mieli jakby do obgadania, już była nieaktualna. Gosposia powiedziała, że, że już się ubiera i, i na szybkości wychodzi. Między 10.35 a 10.40 Henryk znowu zadzwonił do mieszkania, jednak telefon już był cały czas zajęty. Zadzwonił więc do sąsiada z dołu. By ten sprawdził, czy aby u niego nie jest czasem jakby źle odłożona słuchawka. Ten poszedł do góry, pukał, dzwonił, ale nikt nie otwierał. O 12.30 na miejscu zjawia się Joanna, czyli córka. Ta dzwoni kilka razy, jednak znowu nikt nie otwiera. Pomyślała więc, że gosposia wyszła na na, na zakupy, na zaksy, a a babcia nie może wstać sama z łóżką, bo miała tą tą złamaną nogę. Wróciła więc na lecie do siebie. Sąsiad podobno ponownie jakby wbił do mieszkania gdzie tam zapukać. Koło 13:00, tak samo. tak samo była cisza. Telefon także był ciągle zajęty. Około godziny 13:40 do domu wróciła Danuta. Nikt jej nie otworzył. Zeszła na dół i krzczała do matki, licząc, że, że ta usłyszy i da znać tej gospodyni, która tam miała problemy ze słuchem. Yy, nic to nie dało. Poszła znowu pod drzwi i nagle usłyszała, że w drzwi jakby drapie pies. Oparła się i drzwi się same uchyliły. Ona jakby się spodziewała, że te drzwi są zamknięte. One tak naprawdę nie były, były otwarte, tylko nie były otwarte na oścież. Mm-hmm. Nie miały jakiegoś zamka, po prostu trzeba było, wystarczyło klamkę nacisnąć. No ale jak ktoś ma tyle lat w gosposie, no to, to ciężko no, wymagać w... od niego, że no, no,
0: no, no, naciskał klamkę. Otwieranie drzwi to jest, wiesz, urągające. No, tak. to, to, <laughs> zwłaszcza lekarzowi, czy jakiejś takie osobie no, na poziomie. No
1: dokładnie. Chwilę później, tak naprawdę w tym momencie, w którym wracała Danuta, to też wracał Henryk z pracy. Już był gdzieś tam na klatce i usłyszał przerażający krzyk żony. Pobiegł na górę, drzwi mieszkania były otwarte, unosił się zapach spalnizny, a słuchawka leżała koło telefonu. Na kuchence stał garnek z przypalonym mięsem. Na podłodze leżały zwłoki 64-letniej Marii Fijałkowskiej, czyli tej gospodyni, więc pielgrzymka nic nie dała. W sypialni Ach. na łóżku leżały złoki teściowej, teściowej Henryka z na szyi sznurem. Drzwi balkonowe były otwarte, szafy i szuflady pootwierane, a ubrania wyrzucone na podłogę.
0: A gospościa nie miała takich y, wyraźnych. Y,
1: też uduszenia, nie? A też uduszenia. Tak. Znaczy było to widoczne, tak? Tak, miała też jakieś tam. Znaczy y... <śmiech> sznur był nie tylko uprzedzony. Nie faktów. Tak, nie uprzedzajmy <śmiech> faktów. Dobra. Y... No dobra, uprzedzę, jak już tak roz, roz, rozpoczęłeś. Tym, y, jedna i druga zostały uduszone tym samym sznurem, tylko sznur został na teściowej, bo pierwsze została uduszona hmm, w posiadania. Y, oględziny rozpoczęto dość szybko, bo już tak jakoś koło 14. Y, w drzwiach z wizjerem znajdowały się cztery nieuszkodzone zamki w pozycji otwartej. Na podłodze w przedpokoju stały dwa chromowane pudła z narzędziami lekarskimi, które powinny się w sumie znajdować w gabinecie. Na szybie, w drzwiach od kuchni znaleziono dwa odciski linii papilarnych. No, i jako że mamy do czynienia z łodzią, no nie mogło zabraknąć nadgryzionego jabłka <grywka> i słoika z z siadłym mlekiem.
0: O, proszę.
1: No tak, ładne jakieś jabłko, fajne z siadłem mleka, no to że trzeba tak. było skosztować. Na podłodze w kuchni odkryto pleciony z żyłki nylonowej sznurek o długości 172 cm. W pokoju, gdzie leżała teściowa Henryka, czyli pani Stanisława Sobierańska, panował wielki bałagan. Wśród kłębowiska powyrzucanej z szaf odzieży znaleziono dwa kluczyki na metalowym kółku i otwartą kasetkę z biżuterią. A na regale natrafiono na porozrzucane książeczki PKO. Udało się ustalić, iż podczas napadu skradziono 3000 tysiące złotych, którego posia miała schowane i tu możesz zgadnąć gdzie, bo często rozmawialiśmy o tym, gdzie najczęściej takie starsze osoby chowają sobie pieniążki. Jak, jakby co to wytnij te pieniążki, się
0: nie, nie, nie Chowają y, pod, pod, pod pościelą gdzieś? Aj,
1: to, to był drugi strzał, pod bielizną. W A pod szapie. bielizną
0: też, no, jak najbardziej.
1: 66 tysięcy złotych z kieszeni garnituru Henryka. 400 zł torebki Stanisławy, 4 banknoty po 100 dolarów, amerykańskich dolarów, 600 marek NRF, 100 marek NRD i 50 centów z wizerunkiem Kennedy'ego, biżuterię, dowody osobiste, wkładki paszportowe książeczki mieszkaniowe. Jeden ze skradzionych 100 dolarowych banknotów był przedarty i został osobiście przez Henryka sklejony przez roczystą taśmą. I numer tego banknotu nawet sobie specjalnie zapisał w kalendarzyku. I był to numer h 02598335 a Nadawał mi się do tutolotka, co? Tak,
0: jak najbardziej.
1: Jedna z sąsiadek doktorstwa Eugenia około godziny 10 była w kuchni. Usłyszała krzyk kobiety dobiegający z mieszkania sąsiadów. Wyszła na balkon, ale nie zobaczyła tak naprawdę niczego szczególnego. Przypomniała sobie, że dzień wcześniej podczas spaceru z psem zauważyła dziwnie zachowującego się mężczyznę, wpatrywał się w okno bloku, miał około 175 cm wzrostu i był ubrany w ciemny garnitur. Więc tak naprawdę nie mieli niczego na ten moment. No ale inicjanci nie mieli wątpliwości, że, że z, z, do zabójstwa kobiet y, doszło na tle rabunkowym bo akurat osoby, które tam jakby zamieszkały w tym, w tym, zamieszkiwały w tym lokalu, no uważane były za zamożnych ludzi. Pan Henryk chciał kupić działkę rekreacyjną. Dał nawet tej sprawie kilka ogłoszeń. I za bony PKO mm, kupił Fiata 125P. Nie wiem, o co chodzi z tymi bonami PKO. Czytałem, nie za bardzo ogarniam, jak to, jak to w ogóle działa te bony PKO w, w tych... St- w latach 70. może ktoś, ktoś kojarzy ten bony PKO. No, wiem, że były książeczki PKO, takie, coś, takie oszczędnościowe, ale. No nie chcę
0: wymyślać, jak no... myślę, to znaczy, tak się zastanawiam, ale no. nie chcę mówić tak. Znaczy, ja
1: też dlatego wolałem, wolałem tego uniknąć. Tak, na logikę sobie coś tam tłumaczę, ale, ale nie jestem pewny. Ale no, mimo, że, że nie za wiele milicentów mieli, to na, na drugi dzień po morderstwie. Milicja dość szybko otrzymała wiadomość, że, że na Górniaku nieznany mężczyzna umożliwił innemu zakup 200 dolarów za 21 tysięcy złotych. Transakcja odbyła się w restauracji Magnolia. Sprzedającemu dolary mężczyźnie, towarzyszyła dobrze znana milicja Zofia J. Zofia opowiedziała o zdarzeniu koło hali targowej przy placu niepodległości. Spotkała znajomego, Włodka. Rozmawiali w pewnym momencie, podszedł do nich wysoki mężczyzna, taki lekko łysiejący Włodek go znał i mówił do niego Janek tak opowiada Zofia porozmawiali chwilę i Janek odszedł wtedy pojawił się chłopak, który mógł mieć około 20 lat powiedział do Włodka że ma do sprzedania dolary i biżuterię Włodek nie chciał dolarów ale akurat wrócił ten Janek i chciał kupić tę walutę w chwilę się tam potargowali i odeszli, bo Janek nie miał przy sobie gotówki Potem spotkali się totalnie gdzieś tam w innym miejscu. A ten młody w tym momencie nie miał dolarów. Także z- z- zaprowadził Janka na róg ulicy Sierackiej i Żgowskiej. Tam doszedł do nich jeszcze jeden mężczyzna. Mógł mieć z 30 lat wysoki, taki do- dobrze zbudowany blondy. Nosił okulary z lekko przyciemnionymi szkłami i ciągle je wkładał i zdejmował. I wszyscy, wszyscy trzej poszli do parku, czy jeszcze z- 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 totalnie do innego miejsca. I tam dopiero doszło do transakcji. Potem nawet ten Blondyn wyjął z kieszeni garść biżuterii, ale jej nikt tak naprawdę nie chciał kupić. Wezwany na, na świadka ten Włodek Włodzimierz potwierdził, że transakcja dotyczyła dwóch banknotów. Były to 100-dolarówki, a Blondyn w okularach proponował jeszcze 400 marek, ale w tym nie był nikt tak zainteresowany, tak samo jak biżuterią. Kilka dni później o zdarzeniu powiedział sam Janek, zeznając, że rzeczywiście kupił dwa banknoty, ale jeden już sprzedał w czwartek nieznanemu mężczyźnie. Natomiast drugi posiada do tej pory i może go natychmiast przekazać milicji, jakby nie domagając się żadnej rekompensaty. Był to 100-dolarowy banknot z wizerunkiem Franklina o numerze H02598335A, przedarty i sklejony przezroczystą taśmą. Henryk rozpoznał go bez problemu. On także ten numerek jakby z kalendarzyka potwierdził, że to rzeczywiście ten, ta właśnie 100 dolarówka. Śledczy no, przymknęli trochę oko na to mm, niedozwolone w tamtym czasie te transakcje wartościami dewizowymi. No bo mieli ważniejszy temat, grubszy temat do, do ogarnięcia. Milicjanci wytypowali pięciu mężczyzn, którzy mogli sprzedawać dolary. I wśród nich był 21-letni Jerzy M., Mieszkał na Górnej, rozpoznał go Janek, zaczęto przesłuchiwać Jerzego i jego matkę, 41-letnią Jadwigę, która nosiła pseudonim Barbara. Tak bo chyba żeby wszystkich zmylić. Jadwiga zeznała, że 20 września, koło 15, gdy gotowała obiad, do drzwi zapukała mała dziewczynka, od której dowiedziała się, że na ulicy czeka na nią jakiś mężczyzna. To też taki, taki film, filmowy temat, że ktoś inny musi do niej zapukać, że ktoś inny czeka. Tak, 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 no. I na ulicy Płockiej spotkała Andrzeja Pietrzaka, swojego znajomego. Andrzej powiedział, że chce się spotkać z Jurkiem, czyli z jej synem. Zaprowadziła go więc do niego. Jerzy M, syn Jadwigi, zeznał, iż Pietrzaka rzeczywiście przeprowadziła matka do jego mieszkania. Ten na wstępie wyjął z kieszeni butelkę koniaku z pięcioma gwiazdkami. No i zaraz rozmowa stała się jakby przyjemniejsza. (śmiech) Szczególnie, że wypili ją całą. Wtedy Pietrzak zapytał, czy Jerzy nie ma kogoś, kto chciałby kupić dolary oraz pokazał foliowy woreczek z biżuterią, również na sprzedaż. Jerzy nie za bardzo miał pomysł na te dolary i biżuterię, więc co zrobili? Wypili jeszcze jedną butelkę koniaku.
0: <grym> żeby się pomysł, żeby, po, żeby Wena naszła, bo, tak? żeby... żeby pomysł się pojawił.
1: No i wpadli właśnie na ten genialny pomysł udania się do hali targowej. Sam Pietrzak nie wszedł tam, bo jak sam mówił, znało go tam za dużo osób i nie chciał się rzucać w oczy. Samemu Jerzemu udało się sprzedać dolary oraz 400 marek, a za pośrednictwo dostał 1000 zł. Sam Andrzej Pietrzak, o którym wspominałem, był dość znany policji, milicji ówczesnej. Urodził się w 1938 roku, miał skończone trzy klasy technikum mechanicznego, miał dziecko i był rozwiedziony. Pracował głównie jako kierowca. W 1975 roku aresztowano go za serię włamań do mieszkań lekarzy. Był też tam banany obserwowany w jakimś tam zakładzie psychiatrycznym, z którego uciekł i ukrywał się później przez, przez dłuższy czas na wybrzeżu. Potem wrócił do Łodzi i niemal rok po ucieczce ze szpitala złapano go w ulicach, w okolicach ulicy Jaracza i był to październik 1976 roku. Pietrzak niemal od razu przyznał się do zabójstw na ulicy Bednarskiej, ale też do tego, że zabił kobietę przy ulicy Czachary w sierpniu 1976 roku. Andrzej Pietrzak powiedział, że gdy wrócił z wybrzeża do Łodzi, nie miał przy sobie żadnych pieniędzy, odwiedził więc starą, swoją starą znajomą Barbarę, czyli Jadwigę. Zapytał, kogo by można obrobić. Ona wskazała właśnie mu to małżeństwo lekarzy przy ulicy Bednarskiej, była sama pacjentką y, doktora Henryka. No i dogadali się, że razem jakby dokonają tego włamania. Systematycznie obserwowali mieszkanie. Poznali je też w sumie od wewnątrz, bo, bo Piet, pie, Pietrzak rozmawiał z Danutą w przedpokoju, umawiając wizytę jakby dla swojej rzekomej narzeczonej. Więc wiedział tak mniej więcej, jak, jak wygląda rozkład mieszkania. Ustalili też godziny pracy mieszkańców, jakby kiedy pracują poza domem. W dniu planowanego włamania Jadwiga z Pietrzakiem poszli do szkoły przy ulicy Przybyszewskiego, w której pracowała Danuta i siedzieli tam na ławce do godziny około 10, gdy ta pojawiła się w pracy. Wtedy, gdy zobaczyli, że ona ona jest w szkole, poszli od razu na ulicę Bednarską. Barbara przedstawiła się jako pacjentka. Jakaś kobieta powiedziała, że doktora nie ma i zaproponowała, że, że sama może zadzwonić do niego jakby do pracy, żeby się dało radę jakoś tam umówić. Podniosła słuchawkę i wtedy Pietrzak uderzył ją pięścią w głowę. Kiedy upadała, pociągnęła Pietrzaka jakby za nogawkę i zaczęli się szarpać. No i Barbara miała wtedy wyjść z mieszkania, jakby uciekła, widząc to wszystko, jakby przestraszyła przestraszyła się się tej szamotaniny. Pietrzak szamotał się z kobietą, dusząc ją trokami od fartucha. Nagle Pietrzak usłyszał wołanie innej kobiety. Znalazł sznurek i udusił nim obie panie, zaczynając od, od gosposi i później przenosząc się do sypialni teściowej Henryka, czyli matki nuty. Zabrał łup i wyszedł za czas po prostu przymykając drzwi. Na Bednarskiej czekała na niego Jadwiga. Razem poszli na pusty plac przy rogu Łęczyckiej i Płockiej, gdzie wypili, i to trzeba mocno zaakcentować, butelka zagranicznej wódki
0: <śmiech>
1: z, zabranej z mieszkania przy ulicy Bednarskiej. Razem uzgodnili, że syn Barbary sprzeda te wszystkie łupy, które, które zgarnął. I od czasu tej imprezy u synalka więcej się nie widzieli. To znaczy Pietrzak zeznał, że nie widział ani Barbary, ani jej syna. Bo byli w sumie rozliczeni, bo Jadwiga dostała tysiąc, tysiąc złotych też jakby za pośrednictwo i, i za pomoc. A do tego sama wzięła sobie złoty wisiorek, gdy Pietrzak zasnął zmożony koniakiem, więc so, sobie sama wynagrodzenie yy, ogarnęła z jego kieszeni. Pietrzak za walutę i część biżuterii zrabowanej u małżeństwa dostał w sumie 33 tysiące złotych, 6 tysięcy wydał na spodnie i skórzaną marynarkę. Resztę, poza tym wynagrodzeniem dla wspólników, przepił, aby nie myśleć w jaki sposób owe pieniądze zdobył. Pozostałą część biżuterii, czyli t- t- tą, którą nie sprzedał, miał przy sobie w trakcie zatrzymania, więc dosyć łatwo to było jakby z nim powiązać. Rzeczywista wartość drabowanych dóbr wynosiła według cen z 1976 roku około 300 tysięcy złotych. To, to drugie zabójstwo, o którym wspomniał Pietrzak popełnił w sierpniu 1976 roku przy ulicy Czachary. Tam pod numerem 71 mieszkała Helena Anusiewicz, przez okolicznych mieszkańców zwana Helcią lub Garbuską.
0: To brzydko! Ja chciałbym, ja bym, nie chciałbym być bym Ja bym, chyba, ja bym też umyławał być Helcią. Ja też, też dużo bardziej.
1: Rentę miała dość niewielką, więc ratowała się jak mogła, metodą od lat znaną przez te liczne takie starsze ciocie, aż dość niebezpieczną, czyli handlowaniem wódką. Z, z sklepów nocnych w tamtych rejonach no nie było, więc więcej firma, powiedzmy. Miała renomę, szczególnie, że, że była to firma z tradycjami sięgającymi prawie 20 lat, czyli o. od dawna się tym zajmowała. Sprzedawała tylko zaufanym ludziom, a nowi mogli zostać jakby wprowadzeni tylko przez, przez tych zasiedziałych. Czyli trochę taka wódkowa, też o. jak Fight Club, powiedzmy. Tylko wódkowy. Łódzki, łódzki fight wódzki fight. Wódzki fight to był ostatnio, to tak. teraz taki. No. O, powiedzmy prawie to ale samo. Ale no, no, no. no to taki f- taki sklep, który wiesz, w filmach czasami Taka jest taki. wódkowa
0: już... masoneria. No.
1: Ale w filmach czasami tak jest, że jest normalny, zwykły sklep, ale gdzieś tam na uboczu tyłu, niektórzy no. ma, mogą tak, wejść tak, i. Tak,
0: tak, tak. No.
1: I tam się coś dzieje. No i tutaj u garbuski się coś dzieje. O, o tej właśnie garbusce Pietrzakowi powiedział niejaki Karol jako o kobiecie zamożnej i wartej jakby złociwiskiego zachodu. I 9 sierpnia 1976 roku Pietrzak posłał do niej swojego kolegę i sam czekał na dole na ulicy. Po jakimś czasie wszedł do jej mieszkania i zażądał pół litra wódki. No hecia powiedziała, że nie da, no i nie sprzeda, bo go nie zna. No, ta, ta, takie miała zasady. <grym,
0: <grym, zasady gdy, to, są najważniejsze, nie, nie można łamać. Nie. No, jak to tak? Była honorową Oczywiście, że tak. Nie znam cię, więc ci nie sprzedam. Niosł on... mnie nawet zabić. <laughs> no No i chyba Andrzej, jak
1: to usłyszał, to, to lutną ją pięścią w twarz. A później udusił, czyli podobnie jak, jak, jak zadziałał później. Z leżącej przy stole kosmetyczki zabrał 500 złotych i wyszedł. Przejechał się kawałek autobusem, spotkał ziomków. Jakichś tam swoich ziomków. I udał się z nimi no zgadnij gdzie. Na wódeczkę, aby się uspokoić. <głos> Białą substancję spożyć. Ale ciekawe, do bo on nawet nie chciał
0: ukraść tej wódki. On chciał ją kupić, On tak? chciał ją kupić. Coś pięknego. Kobieta z zasadami. <głos> Sąsiedzi zaalarmowali milicję następnego
1: dnia. Helcia miała skrępowane ręce sznurem. Od grzałki, a koniec sznura jakby bieg do szyi. Gdzie był zawiązany na węzeł. 18 stycznia 1977 roku przed sądem wojewódzkim w Łodzi rozpoczął się proces Andrzeja Pietrzaka, Jadwigi M. i jej syna Jerzego. Pietrzak przyznał się do kradzieży, ale nie do zabójstw. Powtarzał uparcie, to jest tylko sen i ja się w końcu z niego przebudzę. Przed sądem...
0: Fajny sposób obrony w ogóle, nie? A zobaczysz później.
1: (laughs) Czekaj, czekaj. Czekaj chwilę. Przed sądem y, także Jadwiga M. nie przyznawała się, y, że jakby wskazała to mieszkanie y, lekarzy do zrabowania. Do winy zaś przyznał się jej syn. Znaczy, znaczy, głównie to chodziło o, tą, ten, tą, y, o, o handel tymi wartościami dewizowymi. Pietrzak w ostatnim słowie sugerował, że zabójstwa dokonał ktoś inny, ale nie może powiedzieć kto. Ten ktoś może bowiem znajdować się na sali i ucieknie.
0: Co? Dlaczego? Dlaczego polscy... Ale to tak samo było z tym gościem z Bydgoszczy. Dlaczego takie metody obrony? To nie działa. To nie zadziała. No Tam by był jeszcze ostrzej, bo on tam, że z planety jakiejś przybył, nie? Czy tam ktoś przybył z planety i tak, mu powiedział... Tak, tak. Ale no, tutaj... omówisz,
1: a, to mówisz a no no dobre no
0: no ten typ zbyt goszczy, no, nie co tam, tam w świecił ten... też broił no, we, węcel no węcel no dokładnie, ale, ale tutaj no, no jeszcze,
1: i... jeszcze był ten Wstrzkiwanie sobie wody i, i mleka tak tak to tak, to też tak, było, było... złodzi no to też było złodzi to jest
0: co, co co jest takiego w tych polskich przestępcach, że, że, że oni mają takie, takie pomysły fajne, nie wiem jak, jak... ale może to było prawda Widzisz, ja mam głównie te a jakby uciekł <laughs> Może tak. Jakby wskazał
1: go i ten by uciekł?
0: Może, może tak. I wstrzyknąłby sobie szybko w Czy... Żeby go nie skazali. No. Nie, no to jest... Ja widzisz, ja mam głównie te sprawy jakieś zagraniczne, że tak powiem. I... I takich rzeczy nie ma. Ludzie takich rzeczy kurwa nie robią, nie? A w Polsce jakoś albo ktoś przyleciał z statkiem kosmicznym i powiedział, że on ma, że on ma zabijać. Albo mleko wstrzyknę sobie i nie, nie skażą. Albo powiem, że to, wiem, ale... ale nie powiem. To podobnie Mle, Mleko to był taki domek, tak no jak tylko, wiesz, A propos tego, że wiem, ale nie powiem kto to, to Luka Magnota coś takiego, coś takiego mówił, bo tam był jakiś tajemniczy ten, nie pamiętam, jak on tam się nazywał. Jakiś tajemniczy jego wspólnik, o którym on nie może mówić, no. To coś takiego było, ale... ale tak to... to, to no, no, nie. no, ale wiesz,
1: ale jakby wskazał go i on był uciekł w stali? No właśnie. Warto było zostać skazanym na karę śmierci, żeby tylko o tym nie powiedzieć.
0: <laughs> Bo został skazany na, został... na karę śmierci.
1: Został skazany yy, na karę śmierci. Jadwiga na 11 yy, na 11 lat więzienia, a ten syn yy, Jadwigi, czyli Jerzy został skazany na dwa lata. Wyrok na samego Pietrzaka wykonano 6 lutego 1978 roku.
0: Um, y, ten, Bo tam było coś takiego, że był widziany jakiś podejrzany facet w garniturze. To był on? Yy,
1: tu nie jest wspomniane, ale by z,
0: z opisu by wynikało, że to bardzo
1: możliwe. Bo jest zdjęcie jedno. O. Więc moż, można by jakby go podpasować, ale nie, nie, nie ma jakby w tej historii wspomnianego, czy to tak naprawdę był on. Nie, czy ten po nie, prostu, bo... że podejrza, podejrzana osoba gdzieś tam kręcąca to jest takie... się. Znaczy to jest... Je, je, było, jest ustalone, że oni rzeczywiście gdzieś tam próbowali jakby ten, ten cykl
0: dnia, jakby tych
1: lekarzy no, ogarnął re, re, się tego ten rekonesans rozeznanie zrobić, więc możliwe, że on był gdzieś pod tym, pod tym blokiem, a, a jakoś tam Ale pani parapetówka. Jakie to, jak
0: to były chyba takie te lata 70., bo to 70. 75, to 70, 75 50, tam szósty. No. No. Te lata 70. to chyba właśnie taki ostatni już czas. Gdzie przestępcy chodzili w garniturach, nie? No teraz, no nie wiem, w Bydgoszczy trochę działasz. W nie, nie, ale... tym, w, w, Nie wiem masz pewnie no, ale w ogóle, do, do czynienia jak... z ludźmi, którzy popełniają przestępca, rzadko w garniakach. No, rzadko. W ogóle Jacyś mi się dziwerzy, wydaje, że to ba- bardzo
1: byś człowiek rzucił w oczy, jakby teraz w garniaku gdzieś, no. gdzieś szedł sobie no. jakąś taką ulicą, bo jakąś taką wiesz, ekskluzywną powiedzmy, no to albo gdzieś w no kancelarii
0: i wybiega taki koleś w wiesz. cylindrze we fraku, nie? wsiada do karocy i Jedzie, ucieczysz. gdzieś, wiesz,
1: na takie, na, na takie gdzieś osiedle, gdzieś ta taki rejon takich slumsów, <grym> takich mieszkań socjalnych, a tam gości, wiesz w garniaku. No w
0: no, takim dwurzędowym, w garniturze. <grym> no. no coś by mi tam nie grało. Nie? <grym> coś by mi tam nie grało. No, ale to był chyba taki właśnie ostatni czas, gdzie jeszcze... No bo okej, okay, te takie czasy tam właśnie prohibicji czy coś właśnie w tym, w, w tym serialu zakazane imperium, to jest super, bo tam wszyscy w garniturach chodzą. Nawet Ale tak powiedział, byli...
1: że kiedy, kurwa kiedyś to było, kiedyś to były przestał... tak, tak, czasy? No?
0: Trochę tak. Mam wrażenie, że, że, że tak. No przecież jak sobie zobaczysz, nie wiem, zdjęcia jakichś gangsterów z tych lat właśnie. No głównie to się kojarzy z tymi latami tam właśnie 50 czy 40 gdzie, gdzie wiesz, chodzili w, w garniturach. Ale, ale widzisz, no w tych latach 70. też to było jeszcze cały czas w mocy gdzieś tam, że, że jak się szło na robotę, to, to nie byle jak ubrany, wiem. tylko w garniturze. Ale, ale to było w tym, hmm, chłopaki nie płaczą, bo taki
1: znany, znany, znany cytat, że, że jak będziesz kogoś zabijał, to chcesz, żeby on cię widział ostatni.
0: Tak, 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 no. Jak w tym sweterku, czy no. elegancko, wiesz,
1: w garniturku.
0: No, To właśnie tak, że że to z szacunku chyba do swoich swoich ofiar, nie? Żeby się ładnie ubrać na robotę. Ale teraz to jakoś Ostatni wiesz,
1: wolisz mieć ostatni jakby. Ostatnią tą giełkę pamięci po, z, ten, z tego doczesnego, realnego świata, pamiętać kogoś, który z klasą się jednak gdzieś tam no. morduje, zabija. Widzieć kogoś w ładnie skrojonym garniturze, a nie, jakiegoś takiego, nie w takiego takim. O jakimś po
0: No, ale właśnie widzisz, ta, ta tradycja przestępcza jakoś, widzisz, nie poszła d- dalej nie. No, do, do potomnych. Widocznie, no teraz to się raczej... Dres chyba jest taki. Dres. dres jest dres. taki teraz... Dres mundurem. Takim wczeskodem jest dres. No. Raczej na robotę się idzie w dresie. Fakt, że to jest bardziej wygodne, nie? To no, jest jeszcze ta, jeszcze
1: taka pedałówka to tak zwana, to wiesz. Tak,
0: tak, tak, no. Ta, taka, to, taka torebunia, taka torebunia, a ten kołczan
1: prawilności. to się też zwie, no. tak, znaczy kołczan jest trochę nie inny, to to jest, to kołczan jest, coś to jest no, taka
0: jak, par, jak parkingowy ma, takie, tak, tak, tak. Albo, taka saszetka, albo, nie? Albo tacy, co mają, wiesz, no, na, na targowisku
1: właśnie. sprzedają nam ziemniaki, nie? To też mają tak, taki, tak, wieś,
0: tak, 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 no taki podręczny portfelik, taki na, 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 pedałówka na to jest mniej więcej to samo, tylko prze, przez ramię przykładam. Tak, taka no, taka to, to, torebeczka, ta, no. no. No tak, i tam się narkotyki nosi jakieś takie różne fanty, tak. No No, to prawda. To prawda. No się pozmieniało trochę. No niestety, no co co zrobisz? Kiedyś kiedyś to było. Kiedyś to było, a teraz teraz już niestety nie ma. Dobra, to chyba wszystko. Dawno tego nie mówiłem. Zapraszamy na naszą grupę na Facebooku, na naszego fanpage'a na Facebooku, na nasz Instagram, bo tam też pojawiają się różne ciekawe. Ciekawe rzeczy. Nawet ten raz był
1: light. Light boży. Tak.
0: Na, na, grupie, na grupie raz był light Boży. Robiliśmy na, na żywo transmisję, w której sobie gadaliśmy z naszymi widzami. Na Facebooku pojawiają się tradycyjnie z, zdjęcia. Do mojej sprawy będzie ich trochę, do Twojej jedno. Jest tak? Jedno, tak. jedno. No to pojawią się na pewno. Na naszej grupie jest dużo ciekawych zawsze, zawsze rzeczy. Ostatnio ciekawa sprawa zębów w, od, w odpływie pod prysznicem, która mnie po prostu zmrozi, zmroziła krew w moich żyłach. Jestem ciekawy, jak to, się, jak to się rozwinie. Ale rozmawiamy o różnych rzeczach i poważnych i niepoważnych. Jest bardzo miło, więc wpadajcie tam i, i uczestniczcie w rozmowach. To by było na tyle. Do usłyszenia, do następnego. Cześć. Cześć.